0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde.
0: O Conselho de Ministros aprova hoje novas medidas para conter a pandemia. Um dia depois de ter ouvido os especialistas e numa altura em que Portugal bate recordes de infecções, mas com a pressão hospitalar controlada. É o terceiro ato eleitoral desde o início da pandemia. De que forma se pode minimizar o impacto da pandemia nas eleições marcadas para 30 de janeiro, meus amigos? As eleições estão. andam. andam com dificuldades, né?
2: Olha, é, eu, ninguém sabe quando é que vai ser o, o pico exato uhum. da, da atual vaga da pandemia. Quer dizer, se vai chegar aos, aos tais 100 mil casos uh, novos por dia ou não. Se as medidas vão ter efeito. Assim, há algumas coisas que... Há muita coisa que não se sabe a respeito da variante Omicron. Eu acho que é importante dizer o que a gente sabe. De concreto, uhum. ela é muito mais transmissível. Uhum. Prova uh, provavelmente uh, alguns cálculos dizem que é 10 vezes mais transmissível do que a variante delta, que por sinal já era duas vezes mais transmissível do que a variante alfa. Ela demora mais tempo para atingir os pulmões, o que o faz com que os casos mais gra uh, graves sejam apenas de Covid longa. Uhum. Uhum. As vacinas são menos efetivas em relação ao Omicron, mas ainda dão proteção. Ou seja, uhum. no, nos Estados Unidos, 95% dos casos em UCI uh, e, uh, e em Portugal 90% dos casos em UCI são de pessoas não vacinadas. Uhum. Uhum. É, e, como, e como as vacinas dão proteção onde há maior cobertura de vacinas haverá maior quantidade de casos leves e assintomáticos o período de maior probabilidade de contagiar outras pessoas é mais curto, especialmente nos casos assintomáticos uhum. por isso o confinamento pode ser mais curto, mas ainda faltam dados para se dizer se são 5 ou 7 dias, então com esse daí é, fica aí é que começa, com, acho que com esses dados dá para começar uh, a discussão sobre a, a questão política as pessoas vão poder votar ou não, isso é um problema porque depois se o pessoal das mesas de voto ficarem contaminadas depois, o pessoal uhum. que trabalha aí vai ser um problema
0: uhum. Uhum. Agora, Mas, é... de toda, maneira, de toda maneira vai ter impacto né, na, na questão da, da campanha uhum. eleitoral não é?
2: Bom. É um tema não que teve, né? não é um tema que mesmo que não for falado ele é um tema que está presente quer dizer é. a forma como o governo enfrentou vai ser julgada é. nas urnas. Certo. Uhum. Quer dizer, vai ter o dado de que Portugal até é o país com maior cobertura vacinal, isso joga a favor do governo, depois os ir para frente pra trás, e para trás em muitas coisas, o, o, falta de definição, vai jogar contra uh, o, o governo, fa, fa, falta de certezas, que muitas vezes são Falta de certezas científicas Outras vezes é, fa é, é falta de capacidade de comunicar Aquilo que foi descoberto Vai jogar contra o governo quer dizer, tem os da Esses dados vão estar é, Na mente das pessoas Quando tiverem um boletim de voto Nas mãos
3: uhum.
1: Olha, com 10 vezes mais Infectados, como disse o Jair A 10 vezes menos Internados, mais ou menos então, eu, esta reunião da Infarmed, eu acho que foi muito clara, muito uh, comprida, mas foi clara, com o sentido com a indicação que se podem aliviar algumas restrições, e, 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 com a abertura das escolas, eu não sei o que o, o, o governo decidiu hoje, eu, mas relativamente às eleições, eu, por concordando com o alívio das restrições, eu concordo com, como se chama, Enrico Barros que diz que ainda é cedo para declarar o fim da pandemia. E, 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 e se se considera que os infectados, e ainda não tenho a certeza disso, porque é tão, difundi, tão difusa, que se devem continuar isolados, não podem volta, votar em condições normais. Agora, se o número é, 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 se podia ter adiado, se podia alargar o voto por correspondência, implementado, não sei como, um voto eletrônico à distância. O fato é que não foi feito quase nada. E se o direito fundamental de uma democracia, que é o voto, é impedido a muitas pessoas, agora não sei quem vai decidir quanto são muitas e quanto são poucas, porque nas eleições normais há doentes que não podem votar, mas é uma coisa aceita normalmente, porque são as condições normais da vida. Agora, se muitos são impedidos de votar é, é, por, por causa da pandemia, cioè não se devem fazer exceções porque o voto não é mais importante que a saúde. Eu não sei como dizer isso, mas uhum. mesmo sendo uma coisa fundamental, o voto não é mais importante que a saúde. E se é proibido uh, assembramento, sair, o isolamento para quem é infectado, não, não, Muitas pessoas são não impedidas Então, não Sara. sei, talvez é anular, refazer Outra vez as eleições, eu não sei
0: Sara, um, deveria introduzir-se aqui A questão do, do voto eletrónico Para pessoas comprovadamente em isolamento
4: É claro que a introdução do voto eletrónico Podia ser uma modalidade A questão é que eu não sei até que ponto É que o governo ou o país Tenha ou esteja preparado ou esteja ao outro lado para que isso aconteça. O voto eletrónico já deu problemas em outros países como deu no, nos Estados Unidos e não queremos depois o Dedo Inquisitório das populações a duvidar da realidade e da fiabilidade do, do voto eletrónico. Mas eu só gostava de fazer aqui um reparo importante sobre a, a, o aligerar das medidas e o voto eleitoral. É verdade que a DGS está em, em avaliação sobre o regime do período de isolamento, de reduzir para de sete para cinco dias, e é verdade que estamos num período uh, pré-campanha e, e eleitoral. E para não fortalecer o discurso dos negacionistas que, ah, agora como vai haver eleições, já é importante, de repente as medidas vão ser aligeiradas, que é para toda a gente ir a votar e tal, eu só gostava de dar aqui um exemplo, uh, pode ser um bocadinho caricatorial, mas porquê que... Estas medidas, ou repensar as medidas agora fazem sentido, quando em outras alturas não fizeram, tendem ou não coincidência com o um programa eleitoral. E o exemplo que eu quero dar é, é este. Certamente, quando foram inventados os veículos automobilizados, a mortalidade nas estradas, quer por condutores, quer por peões, era muito elevada. Mas com o tempo, inventou-se o cinto de segurança, os airbags, as passadeiras, os sinais de trânsito, as velocidades permitidas e não permitidas, a qualidade das estradas, punir sob o efeito de álcool, etc. E, portanto, se atualmente, e ainda muito por incumprimento destas medidas, ainda morre muita gente em acidentes de aviação, quando acordamos de manhã, embora não haja garantias que nesse dia vamos ter ou não um acidente, isso não nos impede de acordar, de tratar da nossa higiene, sair de casa, trabalhar, ir e viver com os nossos amigos e familiares normalmente. Pelo que, e fazendo a analogia com a pandemia, no início da pandemia, face ao desconhecido e há um ano com a alta mortalidade da variante Delta e a pouca cobertura vacinal e a elevada sobrecarga do SNS, o distanciamento social e os lockdowns, para mim, fizeram todo o sentido e mais algum. Mas agora, passados dois anos e com conhecimento científico crescente, com uma variante aparentemente menos letal, como já foi aqui referido e temos vindo a referir, e em sociedades altamente vacinadas, agora sim está na altura para um shift cada vez mais no sentido de alegerar estas medidas mais extremas que, como também já o falámos, embora eficientes, são totalmente insustentáveis à lá longa. E pelo que sim, agora estamos na altura de começar a viver ou pensar viver naturalmente, mas como disse o Jair, uh, e muito bem, não é, isto não quer dizer que não podemos, e o Ronaldo também reforçou com as palavras de, de Henrique Barros, que, que é uma influente personalidade da saúde pública, isto não quer dizer que podemos ser indiferentes, e, e que nas próximas semanas e nos próximos meses, enquanto a sociedade, a verdade é que temos que ainda fazer alguns ajustes, porque se em setembro do ano passado, ninguém, nem mesmo um político ou um analista político mais experiente em Portugal, não conseguia prever que iríamos ter aliações antecipadas agora em janeiro, as pessoas têm que entender que no contexto pandémico, sem precedentes, nos tempos modernos, o futuro também é incerto. E portanto, se a é Omicron ou novas variantes revelarem-se, afinal, uma sobrecarga para o SNS, tanto em Quanto tanto conteve a variante Delta, eu acredito que as pessoas e a sociedade genuinamente ajustam-se para diminuir drasticamente as cadeias de transmissão. Pelo que a grande ameaça é, seguramente, por um lado, a hesitação vacinal, que deve ser combatida para evitar as novas variantes, e claro está o papel do governo, que agora sim que aparentemente, pelo menos em Portugal, estamos a ter condições para aligerar as medidas, o Governo tem que ter mensagens claras e políticas públicas que nos permitem conviver da melhor forma e com menor prejuízo às diferentes ondas epidémicas que vão voltar a acontecer. E uhum. isso sim é o que falta para mim no momento agora.
0: Bom, a gente, vai ter é, que viver, gente é que vai ter é que viver seguramente uh, com essa ideia da imprevisibilidade, não é? Uh, e vamos ter que, seguramente, nos habituarmos aos cancelamentos permanentes e sistemáticos de uma série de coisas. Agora, só a título de exemplo, o Festival de Cinema de Sundance cancelou toda a programação presencial devido à rápida disseminação da variante Omicron nos Estados Unidos, passando a realizar o evento em formato virtual a partir de 20 de janeiro. Uh, portanto, uh, esta é uma realidade à qual nós não vamos uh, conseguir, obviamente, escapar, não é?
4: Sim, eu acho, acho que sim mesmo em termos Eu que sou uma amante da música Aguardo ansiosamente a oportunidade de poder ir a um festival E estar uhum. a beber umas cervejas e ouvir música sem máscara E estar abraçado aos meus amigos E, e, e a curtir um, um ótimo concerto E infelizmente ainda não sei quando é que isso pode ser uma realidade Mas ao contrário tem confiança na crescente, como disse há pouco, na crescente evidência científica, e tendo em conta a vantagem dos efeitos da imunidade adquirida, que é que se for cada vez mais alargada, e também ao surgimento de novas e eficientes formas de tratamento com tanto a base de fármacos monoclonais, que seja de anticorpos ou de antirretrovírus, que vão ser game changers também na gestão da pandemia. Eu acredito que se nós tivermos alguma prudência, alguma cautela e, claro, flutuações e pequenos ajustes, estamos cada vez mais próximos de uma realidade. Ou seja, este novo normal é cada vez mais, pode ser cada vez mais próximo e melhor mais próximo daquilo que a gente está à espera do velho normal que conhecíamos pré-Covid-19. Agora, Muito as pessoas não se podem é, descurar.
0: Sim, senhor. Muito bem. Já começaram os debates a caminho uh, das eleições legislativas, antecipadas de 30 de janeiro. No que opôs António Costa a Jerónimo de Sousa, um debate uh, esperado naturalmente com, com alguma expectativa, o líder do PCP admitiu convergências. Costa disse que não vai reerguer muros que derrubou no passado, mas admitiu que uh, a geringonça não dá confiança. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre este debate e sobre os que já se realizaram até agora?
1: Ah, o, Costa, o Costa foi mais eficaz, é? com esta frase, foi mais teatral, quando disse, "porque que chumou o orçamento olhando nos olhos? Uau, um ator perfeito. Agora, ah, nos conteúdos, eu acho que foi, eh, o Jerônimo foi mais convincente. Nos conteúdos, não na forma porque perdeu. Agora digo que a esquerda toda tem a grande responsabilidade de não ter encontrado uma base mínima para fazer acordos. É, é como quando há um divórcio, acaba o casamento quando mesmo um só dos dois quer sair. E é, hum. é, é, é quanto a mim, a verdade é verdade sim que bloco de esquerda e PSP iam perdendo intenções de votos desde que apoiaram o PS, e é compreensível que houvesse quem quisesse sair desta situação. Mas me parece muito mais consistente a ideia que, que o PS aumentava os consensos e já alguém tinha previsto que depois das autárquicas, o Costa, achando que podia alcançar a maioria absoluta, forçou a crise cuidando bem que a culpa fosse no PCP. Uma última nota, é um meu amigo no Facebook disse justamente começar nos debates, tem 25 minutos para falar, depois são horas e horas de comentadores como nós que falam, que falam, que falam para explicar o que disseram os políticos. Por que não explica melhor os políticos o que querem dizer em vez de deixar a comentadores como nós de parte? Eu sou de esquerda e sou de parte.
3: Hum, sim,
0: Jair, Sara
4: Bom, Bem, é, é assim quando... diz, diz, avança, Fala, avança, Sara. Jair Fala, avança. Sara, por favor Ah, muito obrigada Quanto ao que o Ronaldo disse dos 25 minutos Eu entendo que as pessoas não tenham disponibilidade E por vezes emocional Para conseguir acompanhar os diversos debates caso numa extensão de uma hora ou uma hora e meia. Acredito nessa realidade. Agora, o meu problema não são os 25 minutos da de duração de cada debate. O meu problema é o conteúdo que é feito durante esses 25 minutos. Uh, e uh, a falta, como muitos, ou, do, ou grande parte do, dos candidatos a primeiro ministros de Portugal, durante estes debates, ora são tendenciosos para discursos populistas sem grandes medidas efetivas de, de como melhorar o país, ou então, os, os, simplesmente... Um, gostam de focar os assuntos que são mais uh, circulantes nos meios de comunicação e social, em vez de efetivamente darem medidas concretas para a população, tendo em conta que até estamos a viver numa situação pandémica, de como vamos ultrapassar esta situação pandémica, que como vamos apoiar os cidadãos para que tenham imenso impacto possível da recessão económica que está uh, a bater-nos à, à porta constantemente, e, é, para mim, esse é o grande problema de, 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 do, do, dos debates políticos televisivos. Quanto à atitude de António Costa relativamente a Jerónimo de Sousa, uh, bem, é, agora já não lhe convém. Pronto, basicamente, agora já não lhe convém. Certamente, eu já disse uma vez, para mim o António Costa é um animal político. Há alguma estratégia inerente a esta desmarcação evidente com a esquerda? Hum, não sei o que é que ele vai puxar da cartola, mas realmente, eu, claramente, tal como os outros líderes partidários também já o fizeram, a mesma cartada é boa quando nos dá jeito, mas deixa de o ser quando não nos dá jeito.
2: Jair? Olha, eu acho que a respeito dos debates, há uma, uma contradição inerente né, no, no, no formato. O primeiro é que é um formato para a televisão, isso é um espetáculo espetáculo vive de soundbites, de, 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 de frases fortes. Outra coisa é a discussão, é uma discussão de fundo da sociedade. Que é uma discussão que exige calma, paciência e vai contra o que é o espetáculo. Vai contra aquilo que é o espetáculo. Então, de repente, você procura-se em uma ou outra frase... De, de, uh, dos políticos é, uh, algo que possa ser uma pista daquilo que vai acontecer a respeito do debate entre o Jânio de Souza e o, então, o, Antônio, acho, Costa, o Antônio Costa o que, que se esperava que, bom, primeira coisa o, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda é, ajudaram a derrubar o governo ao recusar o orçamento de Estado e Agora não dá para querer que o primeiro-ministro tivesse a postura de amigos como antes. Vocês roubaram claro. agora. Claro. É natural que o PS tivesse uma posição mais dura em relação ao PC e vamos ver, vamos ver como é que vai sair o debate entre Antônio Costa e Catarina Martins. O que vai acontecer depois das eleições isso são outros 500. Se o PS não conseguir a tal da maioria absoluta, ele vai ter que negociar. Isso vai ser uma situação muito pior do que depois das últimas eleições. Vai ser necessário retomar o diálogo para ter um governo estável, mas mais coisas vão estar sobre a mesa. E acontece que os ventos políticos europeus e mundiais estão mudando e a questão central com que, que fez com que o governo caísse, ou seja, a reposição dos direitos trabalhistas, deixou de ser visto a nível europeu, como um impedimento para a geração de empregos, especialmente depois de experiências falhadas em vários países, incluindo o Brasil, que uh, medidas como essas já ajudaram a, a gerar mais 4 bilhões de desempregados. E na Espanha agora, que é semana passada, é, deu o exemplo ao desfazer a reforma de merc do mercado de trabalho imposta pela Troika em 2012 o que contraria a pregação do evangelho neoliberal agora uhum. vamos ver se o PS segue ou não esse exemplo espanhol
0: vamos ver, temos que esperar certamente mas um, vamos perceber também o que é que estes debates nos podem produzir uh, para um, esclarecimento e reflexão uh, do dia de antecipação do dia 30 de janeiro uh, uh, lições legislativas antecipadas, muito bem Segunda parte do esplendor de Portugal, Ronaldo de e Sara Batista e Jair Ratner. No ano passado, 109 mil imigrantes obtiveram autorização da residência em Portugal. Vivem cá agora 771 mil cidadãos estrangeiros, o valor mais alto de sempre. Embora os dados ainda não estejam tratados, admite-se que a comunidade brasileira seja a maior a residir em Portugal. É bom viver em Portugal, meus amigos?
2: Eu acho que sim. Claro que é.
4: É magnífico. Não. Eu acho que
1: dos 771 mil estrangeiros a residir em Portugal, acho que não são todos iguais. Os ingleses e os italianos são diferentes eh, dos indianos, dos paquistanos e também dos brasileiros, que continuam a ser a, a comunidade maior. Os italianos, cuja realidade eu conheço melhor, ou são pensionistas da classe média e estão aqui porque pagam menos impostos, ou são estudantes... Ou recém licenciados Que fazem aqui uma experiência E podem depois ficar ou não, não? Uhum. Os outros mais pobres Portugal não é muito diferente Que os Estados Unidos Ou seja, a diferença fundamental É que os Estados Unidos em geral Odeiam os imigrantes Enquanto aqui são mais acolhedores Mas como nos Estados Unidos Eles fazem os trabalhos mais humildes Mal pagos, precários ou ilegais e, 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 e nós estamos a explorá-los, nós precisamos deles e, em partes eles com, colmatam, colmatam, colmatam uhum. a falta Sim. de nascimentos. Não? Uhum. Mas, como nos Estados Unidos, nós fingimos uhum. tolerar porque precisamos deles. E acho muito bem que que, que, que se regularizem, possivelmente, mais depressa possível, porque nos Estados Unidos O primeiro problema Podem ser expulsá-los Aqui, se pelo menos são regularizados São considerados cidadãos hum. a, a cheio título
2: A sociedade
0: portuguesa é tolerante, Jair?
2: Uh, depende depende. Hum. Não é to... uh, há, há problemas uh, A sociedade portuguesa tem uma, é, um racismo estrutural dentro dela uhum. e, e o racismo estrutural e uma visão clara a questão é que Portugal precisa desses imigrantes os dados são claros enquanto os portugueses é, recolhem praticamente tudo que entregam para a segurança social os imigrantes contribuem cinco vezes o que recebem do sistema de apoio social português certo. e eu acho que no que diz respeito à comunidade brasileira há dois tipos de imigrante os que vêm para trabalhos desqualificados, trabalhando uhum. construção civil, uhum. lojas, em uhum. aplicativos, esses que, tem, que não têm direitos trabalhistas, como Uber, Globo, com, com gêneros, e outra que vem é, investir e buscam os vistos gold, <risos> e que, apesar de serem beneficiados, Mas aí no, meio, aí
0: no meio ainda um, é um grupo qualificado, né?
2: É, é, não, que... é. Que não Exato. são nenhuma coisa nem. Não, a classe né? média são brasileira. Há, são... há também uma classe média, é. Ah, sim, sim.
1: acabou. Eu acho que acabou. Os dentistas, os. Era uma é coisa que... de uma vez. Acho não, que é, mas há alguns. Ou são mais ainda. ricos ou são mais pobres que os italianos, mas é a mesma uhum. coisa, do, 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 uma qualidade parecida.
2: Uhum. É, mas pode-se até ver, porque eles se. É, se concentram em várias regiões. Quer dizer, você tem o, 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 aqueles que vão para Cascais. Pode dizer que uma classe média vai. A região que escolheu mais ou menos é a região de Braga, é uma região que tem muita gente de classe média. E existe uma. A mais, o pessoal que, se com menos é, recursos, vai para a região da. Sei lá, região da Moraes Soares e periferias da cidade. Eu a acho é que rica. seriam mais ou menos. Caparica é, o <risos> de velas Loures essas regiões a língua
0: oficial a língua oficial diz que a língua oficial na, na Caparica é o brasileiro né é.
2: é. sim que é? então quer dizer você tem essa divisão por, por, por onde eles moram coisas assim então eu acho que é, vai por aí o que é o que, que são os imigrantes brasileiros mas eu acho que Portu, Portugal ainda vai precisar de mais porque a, a situação na segurança social Está cada vez pior. Uhum.
0: Uh, Sara, uh, e a sociedade portuguesa é inclusiva?
4: A sociedade portuguesa gosta de fingir ou pensar que é, quando na verdade <risos> não é. Uhum. Quanto a este assunto, naturalmente que eu, né, sendo cidadão portuguesa, ribatejana, nascida e criada, portanto, identidade uhum. de identidade com a tal, me identifico, mas afrodescendente e filha de imigrantes e cidadã cabo-verdiana por origem, que também é uma uhum. identidade com a qual eu me identifico, naturalmente que eu não consigo perceber qualquer celeuma em torno de assuntos relacionados com o aumento da população imigrante em Portugal. Uh, o Jair levantou um, um aspecto muito importante, que é a participação uh, financeira do, da, na segurança social e tudo mais dos imigrantes, mas agora falando da imigração que, que me toca, que é a imigração dos países africanos, eu gostava de fazer aqui uma pequena apontamento, que Mostra um pouco isso da inclusão, que não é, mas acima de tudo a refletir sobre as tendências como mudam. Estes dados que estamos agora aqui a discutir, o que, o, o, uma, um dado interessante é a é, diferenças do padrão da imigração vinda de países africanos. E o que se tem verificado atualmente é que cada vez mais a população africana imigra para dentro do continente e a uma velocidade e um número estrondosamente superior àquela que vem para o continente europeu e continente norte-americano. Uhum. Portanto, por exemplo, segundo o African Migration Report de 2020, a imigração intracontinente africana aumentou de 13 milhões de 2008 para mais de 25 milhões em 2017. E já as Nações Unidas indicaram que entre 2010 e 2020 a imigração intracontinente africana subiu mais de 40% mais de 40%. E os países africanos, ao contrário dos países europeus, como Portugal, ditos, entre aspas, inclusivos, já encaram estas ondas, migra estas ondas migratórias com bons olhos e com grande potencialidade. Aliás, o, meu, o mesmo relatório que eu disse há pouco, indica que a, indica a população imigrante ori oriunda dos países africanos representam apenas 14% da população migrante mundial e é muito mais baixa do que a população migrante vinda da Ásia e mesmo da Europa a, a população migrante da Europa em termos mundiais corresponde a 24% portanto mas no entanto os, uh, as, as mensagens e os discursos mais discriminatórios e pouco inclusivos são muito ainda contra esta população uh, africana e esta tendência internacional reflete-se também a nível nacional tanto que em Portugal destes todo aumento de crescente da população estrangeira, que não é uma novidade, a grande maioria vem da América do Norte. Do ano de 2019 para 2020 ou, cresceu 11,6%. Vinda da União Europeia 11%. Vinda da Oriente Oceania 10%. Vinda do continente africano apenas cresceu 3%. Portanto hum. As pessoas, eu acho que, e agora respondendo à tua questão diretamente, acho que as pessoas aqui em Portugal têm a perceber de uma vez por todas que o discurso de partidos protofascistas e fascistas contra a população imigrante e os efeitos nefastos da mesma é tudo mentira. E é tudo populismo fácil para atrair eleitorado em momentos de crise económica, nacional ou mundial e está na altura de muita gente aqui neste país reconhecer que muito do esplendor de Portugal está na diversidade das pessoas que cá vivem. E se, <risos> e se essa diversidade foi boa para construir o país à custa dos calos de pedreiro e dos calos das fregonas das mãos de muitos imigrantes neste país, principalmente imigrantes africanos, se serviu para ganhar um campeonato europeu de futebol e dar medalhas olímpicas à nação, as pessoas têm que imaginar onde é que o país poderia estar em termos de potência mundial se as oportunidades sociais, laborais e educacionais fossem realmente iguais e dadas de igual forma a estes imigrantes. Muito bem, vamos usar o 30
0: de janeiro Vamos usar o 30 de janeiro Para, para, vamos usar, para fazer, vamos usar. Essa afirmação, fazer essa afirmação 78 não estátuas não chega. 78 estátuas Estão distribuídas no Prato de Laval, A maior praça de Itália e uma das maiores De toda a Europa Os monumentos homenageiam personalidades como Galileu Galilei Petrarca ou vários papas Todos os homenageados Têm alguma ligação com Pádua Seja por terem nascido, vivido ou por terem desenvolvido laços com a cidade no Norte da Itália. E todos são homens. Existe agora a proposta de acrescentar a estátua de Helena Piscopia, a primeira mulher doutorada em filosofia na Universidade de Pádua, mas a proposta está longe de ser consensual. Helena Piscopia, tem dimensão e merece este reconhecimento ou estamos aqui, também no caso das estátuas, a arranjar uma cota? <risos>
1: olha, é, é, olha, a praça é, é, é magnífica, eu conheço é, mm. é, é, é o val tem um laguinho no meio e são duas coroas de, 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 de estátuas, é, duas coroas à volta, são oitenta, eram 88, no, uh, no, no setecento o regulamento dizia que não podiam ser santos, e, e que devia ser personalidades só nascida em Simpá, ou que tivesse uma ligação co, com a cidade. É a tudo de tudo. Agora, quando chegou Napoleão, não sei se foi no final do Setecento, hum. não sei quando foi exatamente, e, e, como era a, a inimigo de Venecia, que continuava a resistir a Napoleão, os soldados de Napoleão destruíram uma dezena destas estátuas, depois eh, puseram algum obelisco e duas. Ficaram sem nada. Então, oh, oh, agora, há conservadores que dizem que não se pode falsificar a história com os gostos de hoje. Se hoje somos feministas, vamos por uma mulher, de, são conservadores. Depois há puristas que até querem que fiquem sem nada para que se lembre da invasão napoleônica. Eu pessoalmente acho que uma praça... Assim como uma obra arquitetônica Tem que ser mantida Por quanto possível com o estilo originário Mas os prédios E as praças Vivem e se modificam não? Tem que viver eh, Os prédios hoje, pombalinos 70 mantelos, mas são diferentes São coloridos, não sei eh, eh, Acho que 78 Estátuas de homens E uma de mulher Reflete também eh, Talvez demasiado é, é, a quase exclusividade dos homens na cultura e na arte. Então, eu concordo que seja uma mulher também, porque foi... Ou, ou, talvez é muito mais importante da, de, de algumas das 78 homens que estão ali. Então, eu concordo, porque reflete... Aliás, eu acho que, olhando um, uma praça com 78 estátuas de homens e uma mulher fica evidente quanto é masquilista a, a, a história da, da humanidade e, e do passado recente. Enquanto vez, e Jair, 78 homens, não se reparava em nada.
0: Sara e Jair, um minuto para cada um. Vai.
2: Olha, a sociedade tem sistematicamente rejeitado reconhecer a contribuição das mulheres para o seu, pro seu progresso. Para uma mulher chegar a um cargo de liderança, ela tem que mostrar ser melhor do que os homens com quem disputa eles esse cargo. Há uma série de desculpas que fazem com que essa discriminação não, parece, não pareça tão torpe quanto é realmente. Atualmente, a principal desculpa é que elas podem ter filhos e isso interrompe o trabalho delas. Há algumas, de algumas décadas... A desculpa para não colocar mulheres em cargos de chefia era que elas menstruam e nesse período não pensam com a lógica racional, mas com a emoção provocada pelos hormônios. Já houve até uma época em que a desculpa para não dar os direitos às mulheres estava ligada à culpa coletiva das mulheres por desencaminhar o Adão e dar a ele o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que teria provocado a expulsão do paraíso. Eu acho que... Estamos no caminho, agora ter mais mulheres, reconhecer mais mulheres essa é um passo. Hum, Sara.
4: Claro que tem que reconhecer mais mulheres e não digo só por ser mulher, mas é porque é evidente. Ainda o ano passado um estudo feito na cidade de Londres para auscultar uh, uma, e ter uma visão mais compreensiva sobre os monumentos públicos da cidade, mostrou que dos mais de 1.500 monumentos existentes em Londres 20% ou aliás, aliás uh, só animais exóticos correspondem ao dobro e animais exóticos de países colonizados <risos> respondem ao dobro de número de estátuas femininas e de todos os monumentos entre estátuas, igrejas e, e tudo mais apenas um quinto são estátuas de figuras históricas masculinas. Na Itália
1: enquanto são 149, que... com os milhares, de dezenas de,
4: de milhares da Itália, milhares.
1: são
0: Deixa a Sara agora. Ah, agora. Mas
4: isto é só a, realidade, só a realidade londrina. Um quinto são estátuas de figuras históricas masculinas, enquanto que apenas 4% são personalidades femininas de... e no total apenas 1% são só pessoas negras dos quais 0,9% homens e, mesmo aqui, a incidência sobre mulheres é evidente, 0,1% da, da, das mulheres. Portanto, o que para mim, deste debate todo das estátuas e da, 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 das mulheres, o que, é, o que para mim mais me preocupa é que nos dias de hoje, em pleno 2022, ainda existe uma dificuldade em reconhecer a subrepresentação e, e a influência do, da mulher na sociedade. E isto é muito hum. triste E para além de ser muito triste, é muito grave Porque mostra Temos que o um sociedade está mal preparada Está Temos um mal preparada isso para, dava,
0: bater isso as dava, isso dava para um programa inteiro Isso dava para um programa inteiro Bom, claro, uh,
4: Ronaldo
0: O que é que te fez perder a cabeça Esta semana?
1: Olha Há uma nova vacina contra o Covid Que se chama Corbevax A qual não tem patente Foi desenvolvida pelos pesquisadores Entre os quais uma italiana do, uh, do Texas Children's Hospital. Os testes feitos até agora com milhares de pessoas demonstram que é eficaz e segura, de fácil produção e conservação e cujo custo de produção é de 3 dólares, uma dose, 5 dólares, duas doses. Os pesquisadores disseram que é um presente para o mundo. A Índia já aprovou a vacina e já encomendou 300 milhões de doses. Eu espero que as entidades de cá, que devem aprovar a vacina, façam testes velocemente, de forma a poder produzir depressa todas as doses que o mundo precisa, especialmente o terceiro mundo, sem as chantagens das farmacêuticas. Ponto. Sara.
4: Bem. O meu assunto perder a cabeça da, da semana também é sobre o Covid e ao contrário do que o Ronaldo um pouco está a dizer, a verdade é que ainda não há registros qualquer mundiais de escassez de produção das vacinas. Pelo que o meu perder a cabeça, mais do que o apartheid vacinal e as daspiridades e as igualdades na distribuição, e dos acessos às vacinas, que aí é que está o problema, não é na, não é na sua produção, é na, no, na, na, distribuição na distribuição e nos acessos, eu gostava de referir as, a hipocrisia da, também social pandémica. É que quando a África do Sul informou da variante Omicron, os Estados Unidos e a União Europeia, fecharam imediatamente as fronteiras a todos os cidadãos da África do Sul e países africanos vizinhos. Mas agora a França, quando ainda esta semana reporta uma nova variante, as, que ainda não tem o um nome, tem apenas uma sigla, a IHU, com mais mutações na proteína de adesão do vírus e que potencialmente é mais transmissível, ninguém falou fechar em fronteiras, mas sim em adaptar. Pois bem, adaptar devia ser o denominador comum em todos os países. E, países. e nenhum país, apenas a França, não deve penalizado por fazer o correto, que é partilhar informação e alertar o, o mundo. Portanto, nestes, nestes casos há esta tendência natural e a hipocrisia pandémica é de apontar o dedo inquisitório e de injustiças sempre para com os países mais pobres e mais favorecidos e nunca para com outros países que passam exatamente as mesmas circunstâncias tal como os Estados Unidos e os países europeus em termos do diagnóstico e da notificação dos casos tal como também ninguém aponta o dedo ao governo australiano que agora convocou os enfermeiros que estão em casa isolados com Covid para ir trabalhar porque não há enfermeiros suficientes para dar resposta aos cuidados de saúde, tal como também ninguém apontou o dedo à China que tem atualmente 13 milhões de pessoas fechadas dentro de casa com graves direitos de violação dos direitos humanos e que só podem sair usando a aplicação chinesa de contact tracing, que na últimas semanas falhou pelo menos duas vezes deixando milhares de pessoas com fome e que agora recentemente a China pôs uma terceira cidade em confinamento, uma cidade de 3 milhões de pessoas, só porque Tenham, tinham três casos, e reforço, três casos assintomáticos detectados. Portanto, uhum. se no início da pandemia a solidariedade, a coesão mundial era importante, cada vez mais esta solidariedade, a transparência e a coesão nas medidas públicas em termos Temos mundiais terminar. são cruciais. Sem isso não há resolução da pandemia.
0: Jair.
2: Olha, na província de Herat, no Afeganistão, as autoridades religiosas dos Talibã resolveram punir um grupo especial de pecadores, pecadoras. O problema é que elas cometiam os seus pecados, de se mostrarem sem modéstia, à vista de todos. Segundo a sentença das autoridades religiosas, elas impediam que o anjo de Alá visitasse as casas e as lojas das pessoas que alojavam essas pe pecadoras quem eram os manequins das lojas de roupa. eram pecado é eram pecadoras hum, os funcionários diligentes do estado estão indo de loja em loja com serras elétricas para cortar a cabeça dos manequins com isso eu perdi a cabeça metaforicamente e os manequins perderam a cabeça literalmente
0: Bem, Muito bom. Ronaldo a música é tua o que é que nos traz a
1: música é sot Le Stelle del Jets Paulo Conte, no 1987
3: Acabou
0: Muito bem, fica aí Nós
3: voltamos dois, oito dias, até lá I whisper all of you I whisper all of you L'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, pochi capivano il jazz, troppe cravate sbagliate. Ragazzi, scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. É stato um sonho fortíssimo. Le donne odiavano o jazz. E não se capisce o motivo. Dap, da-da-da, da-da-di-da-da-da. Dada-da-da-da, da-da-da-da-da-da. da 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 da-da-da-da-da. Sotto le stelle del jazz un uomo scimli Camina o forse bala chissà, Du da du da du da Du da ti da tu da tu è milae jazz Si Capisci motivo. Nel tempo fatto di attimi. E settimane sotto la luna del cielo. Ta da, ta -da, ta -da, ta -da, ta da, 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 And I Yes, I whisper all of you, I whisper all of you <laughs>